0: 김경래 최강 시사
1: 어, 역시 돈이었습니다 1972년에 워터게이트 사건을 따라가던 워싱턴 포스트 기자들이 시제가 벽에 부딪히자 아, 밥 우드워드라는 기자가 으스한 주차장에서 핵심 정보원 딥스로트를 만나는데 그 사람이 그러죠 팔로우더 머니 돈의 흐름을 쫓아라 아, 이후 우드워드 기자는 범인들에게 지급이 된 수표가 닉슨 대통령 비서관을 거쳤다는 증거를 잡아냅니다 그리고 취재는 급진전되고 닉슨은 대통령에서 하야하게 됩니다 팔로우더 머니 그 돈을 따라가다 보면 진실이 보인다는 탐사보도의 유명한 격언이죠 최근에 플레이보드라는 사이트에 가면 은 각종 유튜브 순위를 알수 있다 뭐 이런 보도들이 많더라고요 슈퍼챗 그러니까 일종의 생방송 후원금인데 이게 전세계에서 가장 많이 받은 곳이 우리나라의 가로세로 어쩌고 저쩌고 하는 곳입니다 무려 누적으로 보면 7억을 넘게 받았고 세계 1등이라고 합니다 여기 최근 아이템을 보면요 충격 단독 정의현의 소장이 자살 당한 이후 충격 단독 선거 조작 2년 전부터 준비된 듯뭔 충격 단독이 그렇게 많은지 제목에 느낌표는 왜 그렇게 많이 붙이는지 같은 보수 쪽에서도 비판을 받고 있고 저도 한심하다고 생각을 했는데 또 누가 보나 싶었는데 그게 아니었습니다 7억이라니요 결국 돈이었던 겁니다 사실이냐 진실이냐 균형에 맞냐 상식적이냐 이런 거는 배부른 소리입니다 보수나 이념 이런 건다 장식에 불과하죠 보다 자극적인 내용으로 시청자들의 주머니를 벌리면 되는 겁니다 우리가 우리 돈으로 우리 안에 우리처럼 생긴 괴물을 키우고 있다 이런 생각에 서늘한 느낌이 들었습니다 6월 10일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일 아침 준비합니다 뉴스 언박싱 시작하도록 하겠습니다 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하세요 안녕하세요 아 제가 그거 빼먹었네요 유튜브 라이브에 열려있고요
2: 그렇습니다 네.
1: <웃음> 샵 9730으로 문자 보내주시면
2: 되겠습니다 김인하 평론가가 딴 생각하다가 깜짝 놀랐습니다. 예, 예. 네. 아,
0: 저도 놀랬어요, 순간적으로. 짧은 <웃음> 뭐 네, 저도 놀라고, 뭐, 모두 이런 놀라움도 가끔 있어야죠. <웃음> 네. <웃음>
1: 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 사실 원고에 안 적혀 있어, 요 저도 까먹었어요. <웃음> 자, 오늘 첫 뉴스는 아이, 북한 얘기를 해야겠죠. 민동기 기자가 어제 벌어진 얘기 간단하게 정리하고 얘기 좀 해보죠.
2: 그 북한이 청와대 직통전화를 포함해서 요 남북 사이 모든 연락선을 끊겠다고 밝혔습니다. 네. 그리고 대남 업무도 남한을 적으로 대하는 대적 사업으로 전환하겠다고 선언을 했는데요. 네. 지금 2018년 4.17 판문점 선언 이전으로 남북관계가 완전히 좀 회귀하는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 불, 있습니다.
1: 불통의 계절이 왔다. 그렇습니다. 어, 어제 정세현 장관께서는 저희 인터뷰에서 겨울이 왔다. 네. 예, 가을이 빨리 왔는데 겨울도 와버린 것 같다. 뭐 이랬습니다. 봄은, 봄도 올 거다, 근데. 뭐 이런 희망적인 얘기도 하긴 했지만 지금 상황에서는 뭐 별로 할수 있는 게 없다고 하는데. 이번 어쨌든 북한의, 어, 이 라, 모든 라인을 끊는 이 방식은 김여정, 김영철이 주도하고 있다. 요게 눈에 띄는 부분이죠, 지금. 그
2: 노동신문이 네. 이제 어제 보도를 했는데요. 네. 그 모든 통신연락선 완전 차단 조치를 지시한 주체가 네. 김영철 그 조선노동당 중앙위원회 부위원장하고 네. 당 중앙위 제일부부장 김여정이다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 그러니까 김영철 부위원장이 다시 전면에 나서고 있는 게 조금 포인트인데.
1: 지금까지 네. 잘안 보였죠. 잘안 그렇죠?
2: 보였고요. 그리고 대남 강경파로 분류되는 그런 인물입니다. 그러니까 김여정. 김영철 이두 사람의 이 인물 캐릭터를 놓고 봤을 때 네. 북한의 대남 압박 기조가 강해질 것이다 이런 예상이 나오고 있고요. 그리고 원래 대남 업무 부서의 수장이 장금철 그 통일전선 부장이거든요. 네. 근데 이번 노동신문 보도에서 장금철 부장은 전혀 언급이 되지 않았습니다. 아, 그리고 이제, 김영철, 김여, 김여정, 김영철 조합이 그 평창 겨울올림픽 고위급 대표로 우리 남쪽에 와서 문재인 대통령을 만나지 않았습니까? 네. 근데 지금 남북관계가 이제 교착국면에서 잘 이게 회복이 안 되다 보니까 또 문재인 대통령이 평양가서 평양 주민들 앞에서 연설까지 했었거든요? 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서 평양 주민들이 다 알고 있는 그런 상황인데 뭔가 성과가 없다 보니까 책임론이 불거질 수밖에 없는 그런 상황이고 그래서 김영철, 이 김여정 이 조합이 예, 더욱 더 이제 강경한 목소리를 내고 있다. 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 그 김민아 평론가는 북한이 너무 무섭다고 이렇게 메모를 보내주셨는데
0: 무섭지 않네. 왜왜 무섭습니까? 이거? 지금 자꾸 뭐 이렇게 긴장을 조성하는 이런 쪽으로 가니까 이제 무서운데. 네. 일단 뭐 김여정, 김영철 뭐이 조합도 뭐. 눈이, 눈길이 많이 가지만, 전이 성격을 굳이 이제 좀 평가를 하자면, 일종의 김정은 위원장의, 어, 특명을 받은 어떤 TF의 성격이 아닌가 이런 생각이 들거든요. 그러니까 기존의 음. 이제 공식 라인을 통한 게 아니라, 사실 김영철이라는 캐릭터는 굉장히 이제, 뭐 강경파다 이런 평가도 네. 있지만, 정확하게는 이제 충성파로 보이고, 음. 그래서 백두산에 갔는데, 김정은 위원장한테 너무 충성에, 충성 발언을 하는 바람에 약간 눈치도 주고 뭐 그런 일도 있었을 정도인데, <웃음> 그리고 이제 김여정도 사실 이제 백두열통이다 이래서 로얄 팸 이다 보니까 네. 이렇게 좀 대남 관련해서 이제 강하게 이제 드라이브를 걸었을 경우에 뭐 책임을 지더라도 그렇게 뭐 심각한 수준에 이르는 그런 책임을 지는 그 구도는 아닌 것이고. 그렇다고 해서 성과가 나더라도 이제 북한의 어떤 관료 사회에서 특정인에게 성과가 몰리는 그런 차원도 아니니까 사실은 김정은 위원장이 컨트롤을 하고 있다라고 정확하게 보는 게 맞겠죠. 그런데 네. 그런 상황은 그러면 왜 일어나는 거냐 이게 네. 이제 의문인 것인데, 토째로 이제 많은 전문가들이 얘기하는 거는 코로나19 사태로 인해서 북중 국경이 닫히면서 북한이 지금 상당히 경제적으로 어려운 상황이기 때문에 내부적으로 좀 단결을 도모하고 이런 거를 하기 위해서 지금 굉장히 강하게 내부 수요에 의한 어떤 대남 어떤 적대시 행동들을 하고 있다 이런 분석을 하고. 하 있는 거 아니겠습니까? 예를 들어서 우리가 뭔가 이 북한에 대해서 해줄 게 있고 그게 미국하고 뭐 어떤 뭐 중계를 서는 가든지 아니면 남북협력이든지 이런 걸 통해 해줄 게 있고 그래서 괜히 우리랑 싸움하는 구도를 만드는 게 북한 입장에서는 뭐 손해다. 이런 상황이 된다면 그러면 이렇게까지 안 했겠지만 북한 입장에서는 또 그런 것도 아니라는 거거든요. 남한하고 얘기를 해봐야 뭐 미국을 설득해 주지도 않는 것 같고 그리고 독자적인 남북협력도 미국의 어떤 제재 이런 걸 얘기하면서 제대로 되지 않으니까 그럼 뭐 우리는 이거를 내부 단결과 이런 거를 통해서 써 쓰면서 일단 미국의 이제 대선이 올 지날 때까지는 이걸로 버티겠다 뭐 이런 계산인 것 같다는 거죠. 그러면 앞으로 상당 기간 최소한 이제 올해가 다갈 때까지는 우리가 이러고 있어야 된다는 결론에 이르는 것인데 어찌 제가 그러면 네, 불안하지 않겠습니까? 뭘 할지 모르는데. <웃음> 그러니까 지금 말씀이
1: 김민하 평론가 얘기대로 어, 우리가 별로 할게 없다는 게 문제예요? 청와대 입장도 그래서 좀 모호하죠? 그러니까 공식 입장 같은 건 없고요. 없는 거죠, 입장이. 네, 그죠? 그러니까
2: 그렇죠? 통일부가 이제 남북 통신선은 소통을 위한 기본 수단인데 남북 합의에 따라 유지되어야 한다 아주 원칙적인 입장을 밝혔고 네. 청와대는 공식 논평도 없었고 원래 이럴 때는 또 익명의 관계자도 등장을 하거든요. 보통 이제
1: 백브리핑 같은 데서 얘기하는. 그런데 예.
2: 그것도 없습니다. 언론에. 예. 그러니까 상당히 좀 조심을 하고 있는 그런 상황이고요. 어, 국가안전보장회의 NSC도 소집을 안 했습니다. 음. 그러니까 북한 측에 반반말 키울 수 있다. 이런 예. 판단을 좀한것 같습니다. 아, 좀 답답한 상황입니다.
1: 김민아 평론가 말대로. 미국 대선까지는 네. 이 상태가 지속되지 않을까. 네.
0: 다만 뭔가를 우리도 하긴 할 거다 이런 생각이 드는 게뭐 지금 뭐 대북 전단 뭐 법을 만든다든지 뭐 이런 얘기도 많이 하지만 그런 건 사실 뭐 실제로 법의 내용이나 이런 게 어떻게 될지는 뭐 우리가 예상할 수 없는 거고 저는 좀 무리한 부분도 있다고 보거든요. 네. 그런 점에서 이제 일단은 6.1로 20주년 계기로 해서 문재인 대통령의 어떤 입장 발표나 이런 걸 통해서 뭔가 이제 좀이 상황에 대한 어떤 컨트롤할 수 있는 그런 이제 시동을 걸 가능성은 있다 이렇게 보이는데 그게 얼마나 또 효과를 받할 것이냐는 여전히 이제 의문이고 미지수인 것 같습니다. 제 정세현 장관은 어, 대통령은 의지가 있는데 참모나 이쪽에서 좀
1: 적극적으로 움직이지 않는 것 같다. 본인이 이제 통일부 장관을 했던 경험이 있기 때문에 뭐 그런 충고도 좀 했었는데 음. 어찌됐든 어, 답답한 상황인 건 사실인 것 같습니다. 우리나라 얘기를 좀 넘어가죠. 어, 민주당 얘기 잠깐 해볼까요? 김부겸 전 의원이죠. 전 행정부 장관이 어. 대권 도전을 원래 한다고 얘기했었잖아요, 총선 때. 했었습니다. 그죠? 그런데 네. 그 얘기가 조금
2: 바뀌었어요? 이것 좀 설명 좀 먼저 부탁드릴게요. 그니까 러 당대표가 되면 네. 임기를 채우겠다. 네. 김부겸 전 장관이 이제 의원이 렇게 얘기를 했는데요. 네. 그니까 이 얘기만 듣고 보면 대권 대신에 당권을 좀 택한 것 아니냐. 그렇죠. 이런 네. 해석을 할 수밖에 없는데요. 네. 실제로 그런 해석들을 언론들이 많이 하고는 있습니다. 네. 근데 오늘 경향신문을 제가 보니까 네. 경향신문과 이 김부겸 의원이 통화를 했거든요. 네. 뉘앙스가 좀 달라요. 그니까 대권 포기를 전제로 당권에 출마하겠다는 게 아니다. 이렇게 또 얘기를 했거든요. 그게 아, 난 이해가 안 돼요. 이건 뭐 어떻게 보세요? 김민아 평론가는? 뭐? 제가
0: 또 항상 정치인들의 네. 이런 발언과 행태를 네. 굉장히 관찰을 열심히 하고 있습니다. 네. 그게 직업이잖아요. 그~ 사실 전 직업은 없는데 아무튼 네. <웃음> 그것이 저에게 주어진 이사회가 저에게 맡긴 역할이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 해석을 하자면 첫 번째로 이제 당대표 선거에 나간다 이거는 이제 확실한 확실하고. 의사를 네. 밝힌 거고 그리고 이제 임기를 다 채우겠다 네. 이렇게 얘기하면 근데 이제 임기를 채운다는 것은 나의 의지이죠. 나는 오. 채우고 싶다. 아. 네. 그런데 중간에 무슨 일이 일어날지는 모르는 거죠. 그래서 만약에 지금 만약에 대선에 불출마한다를 얘기를 확실하게 해놓으면 중간에 혹시 임기를 다 채우지 못하는 상황이 발생할 때그 상황이 발생했음에도 그러면 뭔가 대권 불출마를 번복해야 된다든지 이런 일이 생길 수 있기 때문에 그러면 지금 대권 불출마까지는 얘기를 안 하고 싶은 거고 다만 네. 내가 당, 이 당권에 이당 출마하는 것은 임기를 다 채운다는 각오이다 수준에서 얘기를 하고 싶은 거죠 네. 근데 이 얘기를 한 의도가 있지 않겠습니까 네. 지금 그동안 이낙연 이제 전 총리 이낙연 의원이 당권에 도전한다 이렇게 얘기를 했을 때 사실 이낙연 의원하고 경쟁 구도에 있는 뭐 홍영표 의원이라든지 우원식 의원이라든지 이런 분들이 그 중간에 이제 7개월 짜리 하고 사퇴해야 되는데 그런 당 대표를 우리가 뽑아야겠느냐 뭐 이러면서 다른 대권주자들과의 형평성 문제 이런 것도 있지 않느냐 어허. 그 7개월 동안 다른 대권주자들은 그럼 뭐 가만히 있어야 되는 거냐 뭐 이런 얘기들을 하면서 이번에는 대권주자가 아닌 당 대표를 뽑아야 된다 이런 주장을 하고 있는 거거든요 그리고 실제로 이제 당내 최대의 뭐 모임이라고 하는 더 좋은 미래가 이 대권주자들끼리 무슨 뭐 경쟁을 하면 이게 전당대회가 뭐가 되겠느냐 대선 전초전이다 네. 그러므로 대권주자들은 출마하지 마라 이런 입장을 밝혀 봐도 있고 해서 그래서 이제 김부겸 전 의원이 이런 입장을 밝히는 데 이른 거죠. 이게 이 입장을 밝힌 걸 보면 우원식 의원하고 만나는 자리에서 했다는 거 아닙니까? 그런데 가로고 우원식 의원이 더 좋은 미래 소속이거든요. 네. 그런 맥락에서 보면 이반 이낙연 전선 뭐 이런 차원에서 해석할 수 있는 그런 흐름들이 지금 형성되고 있다 이렇게 보는 거죠. 이낙연 의원 같은 경우는 좀 부담스럽겠어요?
1: 분위기는?
2: 그러니까 음. 본인은 분명히 지금 한 7개월 정도 하면은 그 당원, 당규상 물러나야 되지 않습니까? 네. 대권 도전하려면? 네. 명확하게 그런 입장을 밝힌 그런 상황인데, 김부겸 의원 같은 경우에는 모호성, 제가 봤을 때는 모호성 전략을 좀 취하고 있는 것 같습니다. 음. 그, 그러니까 어찌됐든 이낙연 의원에게는 상당히 좀 압박이 될것 같고요. 여전히 뭐 지금 전당대회는 출마한다는 그런 입장을 밝히고 있기 때문에, 그리고 이낙연 대세론 자체에 대해서 좀 부정적인 어떤 기류가 분명히 민주당 내부에서도 있거든요. 주류라고 보기가 좀 어렵죠, 어렵죠. 그 구도를 굳이 나누자면 그렇죠? 그렇습니다. 그, 그
1: 이낙연 의원 같은 경우에는 공식적으로 나요번에 당권에 출마하겠다
0: 이렇게 선언은 안한 거죠. 선언을 할 것이다. 곧할 것이다. 이 얘기는 아, 할 것이다. (웃음) 그렇습니다. 이 얘기가 있었고 이낙연 의원이 당권도전 선언을 하면 다른 사람들이 많이 불출마 의사를 밝힐 거야. 이런 얘기도 언론에 이제 많이 있고 했는데 그런 걸볼 때는 뭔가 준비를 하고 있었지만 이렇게 사실은 이런 반발이라든지 이런 문제들이 불거지는 상황에서 좀 부담스러워서 지금 선언을 음. 못하고 있는 것 같습니다.
1: 정치권 얘기 하나만 더 해보죠. 어, 미래통합당에서 히딩크 얘기가 나왔어요. 히딩크 얘기는 왜 나온 거예요? (웃음)
0: 예, 원희룡, 대주도지사가. 예. 장재현 의원이 주최한 어떤, 뭐, 포럼에서 특강을 했는데, 여기서 네. 이제 김정은 위원장을 겨냥해서 이제 히딩크 얘기를 했습니다. 그래서 우리가 히딩크에 의해서 지금 변화와 개혁의 강요를 받고 있다. 그런데 그것도 뭐 필요할 수도 있겠지만, 그런 게 아니라 우리가 보수의 유니폼을 입고 뭔가 이렇게 승리를 해야 되는 거 아니냐. 히딩크 감독은 네. 뭐 5대0으로 진 적도 있고, 차기 대권에서 5대0으로 지면 누가 책임지냐. 진보의 아류로는 <웃음> 집권할 수가 없다. 이런 얘기를 막 했거든요. 근데 이거에 대해서 그럼 기자들이 물어보지 않겠습니까? 니까 방금 히딩크 얘기는 김종인 위원장 얘기죠? 이렇게 물어봤는데 언론 기사가 뭐 그런 건 아니다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러나 듣는 사람 입장에서는 그건 누가 봐도 뭐 김종인 위원장 얘기죠.
2: <웃음> 아 근데 예를 좀 잘못 든게 아닌가 싶습니다. 그러니까 예선전이라든가 평가전 할때오 대용으로 적고요 히딩크 감독은 정작 월드컵 본선에서는 4강까지 올라갔거든요.
1: 그러니까 이게 <웃음> 나는 처음에 제목만 보고
0: 아, 김종인 위원장을 칭찬을 했구나 완전이 그렇죠 지사가 히딩크 감독은 이미지가 좋은데 네, 네. 히딩크 감독처럼 승리할 것이다 이게 아니라 네. 5대형으로 질 것이다라는 얘기를 하니까 좀 당혹스러운 면이 있습니다.
1: 네, 어쨌든 지금 그 미래통합당에서는 김종인 위원장이 뭐 기본소득 얘기 뭐. 뭐 전일제 보육 얘기 이런 거 꺼내면서 어 뭐랄까 이슈의 중심에 서긴 했어요
2: 그러니까 어 진보적 아젠다라고 네. 하죠 도통상제 그런 거를 그걸 먼저 던짐으로써 상당히 언론 주목도도 좀 많이 받고 있는 것 같고요. 네. 어 그러니까 이슈를 굉장히 선도적으로 끌고 가는 데 있어서는 상당히 감각이 있는 탁월, 탁월한 것 같아요. 평범한 능력이 있는 것 네. 같습니다.
0: 그런데 네. 이래 좌클릭 이슈기 때문에 아무래도 네. 당의 이제 다른 입장을 가진 처음부터 김종인 비대위에 대해서 탄탁치 않아 하는 사람들한테는 일부 이제 빌미를 주고 있는 거죠. 음흠. 그렇기 때문에 이걸 고리로 해서 지금, 어, 지금 진보야 아류로는 성공하지 못한다라고 원희룡 네. 기사가 얘기한 것에서 보듯이 일종의 이제 반 김종인 뭐 이런 흐름도 또 내부에서 있는 거거든요. 그러니까 김종인 위원장 입장에서는 이걸 돌파하고 싶은 이런 마음이 분명히 있습니다. 그래서 첫 번째로는 당 조직 과당 이제 유력 인사들을 토대로 해서 식사 정치를 한다든지 편지를 보낸다든지 이런 걸 일차적으로 하는 것 같고요. 음. 두 번째로는 약간 보수적인 얘기도 이제 다른 분야에서는 하겠다. 지금 진보적인 얘기를 한다는 건 대부분 경제 영역 아닙니까? 좀 네. 보수적인 메시지가 뭐 예를 들면 대북 정책에 있어서 정부가 왜 이렇게 굴종적이냐 이 얘기를 음. 하는가 하면 네네. 이 백선엽 예비역 대장을 뭐 현충원에 안장을 해야 되느냐 마느냐이 논쟁에 대해서도 백선엽 장군은 뭐 대한민국의 귀한 바가 크기 때문에 그런 논쟁은 부질없는 지시다 뭐 이렇게 얘기를 한다든지 좀 보수권에서 원래 보수 정치 지지자들이 좋아할 만한 얘기도 같이 이렇게 섞어서 하고 있는 것 같습니다.
1: 그 원희룡 지사의 얘기에 대해서는 김정인 위원장은 뭐라고 하던가요?
0: 그 사람 얘기는 뭐난 신경 안 쓴다 이렇게 얘기했습니다. <웃음>
1: 특유의 특유의 네. 어법이죠. 아, 굉장히 짧게 그냥 신경 안 쓰겠다
0: 뭐 이렇게 네. 얘기를 하더라고요. 여기까지
1: 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.